0: Добрый день, друзья!
1: Здравствуйте!
0: Это Живительная среда.
1: В рабочий полдень. Меня зовут Анатолий Боляев.
0: Меня зовут Марина Демченко.
1: Вот мы в эфире, друзья. Здравствуйте! Мы отваживаемся через тернии к звездам двигаться в сторону исследований неизвестных мотивов, которые в этот раз поведут нас к тому, чтобы мы могли сделать что-то неожиданное и сделать его так, чтобы и нам, и вам понравилось. Вот. И в этом смысле я рад приветствовать возможность делать то, что мы сегодня создадим. Я рад приветствовать Facebook, я рад приветствовать интернет, я рад приветствовать микрофон, я рад приветствовать Марину Демченко, я рад приветствовать ее улыбку, я рад приветствовать ее прическу, я рад приветствовать ее образ, я рад приветствовать uh, ее смех. Uh,
0: и и... да, зрителей, всем привет, я очень рада, что мы снова в эфире в нашу замечательную живительную среду.
1: Да и это напоминаем вам это проект, который мы намереваемся дисциплинированно выпускать раз в неделю по средам в 12 часов. это открытая совершенно открытая рамка в которую вы можете задавать нам любые вопросы которую мы вместе с вами, в перспективе, принимая ваши звонки в прямой эфир, можем разговаривать о том, что нам по-настоящему увидится как ценное, важное, значимое. Мы будем рады вашему вниманию, вашему интересу. Прямо сейчас мы очень будем рады, если вы сделаете репост, тогда, может быть, ваши друзья захотят с нами к нам присоединиться. Я... Э- Ну, конечно же, все равно как-то задумываешься, о чем же вот о таком поговорить. Соответственно, если есть у вас, друзья, идеи, вы можете их в комментариях предлагать. Есть ли у тебя какие-то... Марина,
0: о чем же... Ой-ой-ой, это я эфирно что-то (связывая) пустила в фейсбуке.
1: Есть ли у тебя... Ну, знаешь, как темы же они напрашиваются. Тема они витают в воздухе. Темы могут их вот вот так берешь и достаешь. У меня есть некая тема. Она не самая простая. Может быть, ты предложишь что-то, что у меня откликнется и что мы сможем, куда мы сможем двинуться. Или наши друзья в прямом эфире смогут нам это предложить.
0: Ну, я надеюсь, что в прямом эфире тоже нам что-то предложат, э, спросят, и, наверное, даже будет интересно, если мы не а, одной какой-то сейчас вот темы коснемся и пойдем ее развивать, а сможем вплести, например, особенно если темы будут как-то связаны, да, uh-huh. вплести какую-то тему или какой-то вопрос а, от наших зрителей, подписчиков. Uh-huh. А, у меня сегодня такой очень активный получился рабочий, все, что связано до полдника, <смех> да, до полдня, до полдня, вот, мы с одной из моих самых таких активных клиентов работали над ее целостным восприятием себя и этой самой целостной трансляции вовне. И вот когда я с ней работаю, сегодня я в очередной раз об этом подумала, про то, что как важно. От слов переходить к делу, не боясь показаться неготовым, некомпетентным, не до конца идеальным. Для меня это прямо вот тема красной нитью. Вчера мы на, на нашем внутреннем созвоне, да, с альянсом все связано. В рамках нашей, нашего движения Центр становления человечности тоже об этом говорили, я, собственно, об этом говорила, что Несмотря на то, что свое свой внутренний диалог со своим перфекционистом внутренним я веду достаточно длительное время. И, в общем, вроде уже обо всем мы с ним договорились, и я его тоже уговорила. Но все равно вот этот момент, он характерен не только для меня, но и для многих моих клиентов. И мне кажется, что это может прям стать такой важной темой. Мне очень интересно твое мнение по этому поводу. Вот такая история, когда ты а, очень к чему-то важному готовишься, а, готовишься, вот уже ногу занес перед ступенькой, чтобы сделать этот очень важный шаг, который, как тебе кажется, существенно изменит твою жизнь, расширит границы, раскроет какие-то дополнительные возможности. И казалось бы, вот сделай этот шаг, и у тебя ну, мир раскрасится по-другому, двери новые раскроются, и ты его все равно не делаешь, потому что ты думаешь, нет, я еще не до конца готов, я еще не все предусмотрел. Я еще не до конца все вычистил. И если я сейчас поспешу, то это явно будет что-то слабое, недоделанное, плохое. Поэтому я лучше посижу и делать ничего не буду. Вот это и сто... Или или наоборот, даже, может быть, что-то буду делать, но это все равно будут какие-то подготовительные мероприятия. А вот этот реальный шаг я пока не делаю, потому что... И тут очень много причин. Вот это моя клиентка, она эти реальные шаги делает, и я безумно вдохновляюсь ею и горжусь. а И при этом сама замечаю, что часто по этим граблям с удовольствием скачу и вылизываю, вот условно в кавычках, доделываю, довожу до совершенства, вместо того, чтобы сделать этот шаг. Вот как тебе такая тема?
1: Здесь, здесь меня здесь... слышится и история с перфекционизмом, здесь мне слышится история с комплексом самозванца, здесь мне слышится история с прокрастинацией, и вот эти такие... Интересные темы в современности, которые и у поколения интернета довольно часто разворачиваются. Давай попробуем на них посмотреть действительно. Тут недавно пришла очень хорошая мысль, которая неожиданно для меня стала очень популярной, и люди ее перекладывают друг другу, репостят буквально из из группы по спиральной динамике. А мысль была такая, что прокрастинация, то есть когда мы откладываем дела на потом, это бунт недооцененных ценностей над переоцененными.
0: Mm-hmm.
1: То есть когда то, что э, по-прежнему значимо для меня, возмущается против того, что я трачу много времени, на то, что я хочу считать значимым для себя, но что еще не так уж на самом деле объективно ценно. То есть, например, я выбрал для себя что-то такое очень, не знаю, бизнесовое, очень системное, очень рациональное, очень результативное и эффективное, но при этом я забываю о своем теле, при этом я забываю о своих близких, и тогда жизнь разворачивается так, что я буквально просто не встаю с постели утром, потому что мое тело говорит, тебе не надо делать то, что ты делаешь, тебе надо отдохнуть. И это бунт недооцененных ценностей, то есть, которые сожалеют о том, что им теперь уделяется слишком мало внимания над переоцененным. И в этом смысле, однако, тут есть такой подвох, что кажется, что я же выбрал для себя заниматься бизнесом, например. Я же выбрал для себя писать книгу. Я же считаю на самом деле это значимо. Я действительно хочу в этом направлении двигаться, я вижу это. Речь не идет о том, что мне надо перестать это делать, откатиться назад и а не вставать с дивана, на самом деле удовлетворяя все свои недооцененные ценности, буквально потакая им. Угу. Речь идет о том, что мне нужно пересоздать свою матрешку ценностную. Переосмыслить, усилить то, что нуждается в усилении, выделить времени для того, чтобы иметь возможность и отдыхать, и общаться с близкими. А тогда, когда у меня есть время заниматься, не знаю, бизнесом, книгой, глобальным видением, или духовностью, или бог весь чем какими-то великими задачами, которые мы для себя там обозначаем, вот уж заниматься этим на всю катушку, потому что для этого выделено вот это именно время, а не другое. Это первый момент. То есть часто ну, вот в коучинге и в НЛП еще было упражнение совершенно замечательное по логическим уровням. Есть такой Роберт Роберта Дилс, Дилл. у него есть логические уровни. И это одно из самых сильных, самых таких расколбасных для меня было и остается упражнений, когда вот если вам, друзья, интересно, найдите пирамиду логических уровней Роберта Дилса. И там в этих статьях довольно прозрачно и легко ну, можно пройтись по этим уровням и выстроить. Окружение, поведение, навыки, способности, ценности и убеждения, личностные своеобразие в гармоничном формате, чтобы великая миссия, которая там за личностным своеобразием, не была бы оторвана от реальности. Потому что, ну вот эта фраза уже произносилась, я ее, правда, очень люблю в последнее время говорить, что далеко шагаем мы тогда, когда мы стоим на земле, а голова у нас в небесах. То есть, если мы стоим на земле и ползаем же по этой земле, и не думаем о высоком, и и не думаем о больших ценностях, то мы семеним.
0: Есть очень хорошая поговорка по этому поводу, что нужно мыслить глобально, а действовать Действовать
1: локально. Действовать локально, да. Вот. То есть это первый момент, это все, что связано с прокрастинацией. То есть прокрастинация сообщает нам на самом деле очень ценную информацию, Ну, то есть блокируя какие-то наши активности, наши недооцененные ценности, просто заявляют свои права на наше поведение, чтобы чего бы ты там себе не придумал, я всерьез считаю, что для тебя прямо сейчас нужно... Смотреть на котиков, да, потому что твоя душевная составляющая, то есть, твоя какая-то дух, душевная теплота, э, не находит себе места в том, чем, чем ты занимаешься, и поэтому котики ее восполняют. Там, или любые там, другие формы прокрастинации, которые люди используют, э, не нужно с ними бороться, нужно спросить, ради чего? Ну, то есть, что такого полезного и ценного это все несет. Теперь что касается комплекса самозванца, это вообще вели... Ну, это, это, это просто красивейшая тема. Да. Когда я первый раз стал. Этот комплекс самозванца он иногда звучит снаружи, иногда он звучит изнутри. Когда я только начал лет восемь, наверное, назад, пытаться организовывать семинары по интегральному подходу и даже подлец такой брать за это деньги мне прилетело обвинение в том, что я дискредитирую интегральный подход в России, потому что кто я такой, чтобы вообще этим заниматься, что я не сидел там 10 лет в пещере, что я не прочитал даже всех книг, которые прочитал тот, кто мне вот это кинул, что это такая великая тема, что это это просто ну, нельзя, и кто, кто ты такой. Ну, во-первых, слава Богу, что меня тогда это все-таки не остановило. Это, во-первых. Во-вторых, я действительно не не скрываю того, что я не сидел 10 лет в пещере и не не медитировал. Более того, я совершенно не идеален. И, И Марина не идеальна. То есть, и вы не идеальны, друзья мои. И это такое большое... Такое как бы освобождение от пут безупречности э, дает э, право играть с теми темами, которые вы по-настоящему считаете важными, э, безусловно, при этом стремясь сделать лучшее, на что вы способны, и повышая свою экспертность, и работая над тем, чтобы ваш профессионализм или там, ваши представления, ваши знания увеличивались, там, то есть, чтобы они как-то расширялись и так далее. Но вы никогда не сможете их расширить, если вы не будете их применять. Вы никогда не сможете их понять, если вы нач... не начнете их объяснять. Банальная вот эти фразы да, так объяснил, что аж сам понял. Да, да, да. То есть, и вот... При этом, конечно же, но и тут еще спасает одна такая история, когда-то опять же на заре моей тренерской карьеры, мне, мне пришла в голову идея, которая, которую я не встречал в книгах там, или в моделях, это которую нас не учили, я говорю, слушайте, а вот может там с группой попробовать вот это сделать? И мне говорят, ты что? Хочешь ставить эксперименты над людьми? Я такой, ой, не, не, не буду. Конечно, надо ставить эксперименты над людьми, Анатолий, мне мне сказали люди, потому что как же еще рождались все те вещи, которые... Но, безусловно, это надо делать с ответственностью, с с, экологичностью, с взрослостью, с уверенностью вместе с этим. Осторожно, если хотите. Но и, и э, эти все вещи, будучи э, разрешенными себе, создают условия для того, чтобы мы могли двигаться вперед. Однако комплекс самозванцев всегда будет оставаться с нами. Потому что э, и он, на самом деле, вот опять же, это как в той же прокрастинации, если спросить, зачем он нужен. То есть, зачем я так сомневаюсь в себе? Что такого полезного, ценного, важного и нужного, вот это сомнение в себе несет. Это как артист, выходя на сцену, каждый раз мандражирует. И Вадим Демчук говорит, что это мощная энергия, которую нужно использовать в мирных целях, что это важно и нужно. Именно вот опасаться, именно... но сделав шаг на сцену, ты уже не принадлежишь себе, ты уже в потоке, и ты уже делаешь то, что... Иногда ты даже представить не можешь, что ты на это способен, сам себе удивляясь. Но вот это, вот это мгновение сомнения, оно, на мой взгляд, призвано, и вот то важное, ценное нужно, для чего оно создается, оно призвано быть такой страховкой от нарциссизма, страховкой от эгоцентризма, страховкой от задранного носа. Если я всерьез, сколько бы мне ни были лет, насколько бы успешным и профессионалом я не был, если я, сидя перед группой, стоя перед группой или выступая перед группой, ловлю мысль о том, что вот эти люди, сидящие передо мной, прожили свои жизни, они сталкивались с вещами, о которых я не имею ни малейшего представления. Кто я такой, чтобы что-то им э, доносить? Это очень хорошая петля обратной связи против задранного носа, против нарциссизма и эгоцентризма. Потому что даже ну, одни из самых мои учителя периодически ловят на себе и сами говорят о том, что мы опять же не идеальны. И И это ощущение исключительно ценно, поэтому не надо от него бежать, но оно же не должно блокировать нас делать шаг на сцену и и делать потом вещи, которые лучше, может быть, там всех тех, простите за светотатство, Кенов, Уилберов, Абрахамов, Маслоу, Фрейдов, которые писали эти вещи, и создавали свои труды для того, чтобы мы смогли этот шаг на сцену сделать.
0: Ты знаешь, мне кажется, что здесь еще такой момент про то, что мы очень часто этот шаг на сцену метафорически переоцениваем. Переоцениваем его значение, потому что, опять же, продолжая эту метафору, выйти на сцену, а потом сказать, ой, извините, тут вот сейчас, 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 подождите, я вернусь. И развернуться, уйти в кулисы уже как бы вот прям совсем не комильфовую, да? Хотя, с другой стороны, кто кто сказал, что нельзя так сделать, если объективно нужно, да, то есть кто нам э, запретил так э, поступить, потому что так не принято, ну так ну и пофигу. А с другой стороны, получается, что вот это вот отношение к вот этому значимому шагу, как к чему-то к чему-то что обрубает сжигает мосты условно, то есть вот этого шага назад за кулисы уже нету, вот оно как раз-таки, мне кажется, и дает, я сейчас просто пока так говорил, да, анализировала и примеряла это и к своей истории, и к истории клиентов, с которыми я работаю, по поводу того, что а почему мы не можем относиться к этому шагу как к эксперименту, да, как к варианту того, что почему бы и не попробовать, да, И тогда, вот ты говоришь, ставить эксперименты над людьми. Да, более того, они тебе платят за то, что ты ставишь эксперименты над людьми. И, собственно, вы вместе переизобретаете что-то новое, очень ценное в в ваших взаимоотношениях. А в нашей позиции получается человек, который по-новому заявляет о себе, который меняет свое амплуа, который э, выступает ну, в моей конкретной ситуации да, вот с клиентами, в новой, новой профессиональной, даже так, не с новой профессиональной деятельностью, а с новой гранью, которую, если заявишь, то уже как бы, ну, раз назвался груздем, да, полезая в этот самый а, кузовок. И в этой ситуации, конечно, вот, вот эта переоценка значимости этого шага, она м- является в том числе большой проблемой, а, потому что вот уже у нас с тобой получилась такая терапевтическая беседа. Потому что я сама себе задаю вопрос: а, а с чего бы вообще не развернуться и не уйти с этой сцены, не сказать, что подождите, я пойду пере- переделаю и выйду заново. И, может быть, это будет новый театральный ход, и, может быть, это будет твоей изюминкой даже. Вот. И та же самая ситуация у меня с книгой-то на самом деле, да, то есть я сейчас а, очень активно и подробно готовлюсь к тому, чтобы представить свое творение а, и издателям и тем людям, которые могли бы меня поддержать. В переговорах с издательством и, соответственно, в этой книги. И, конечно, мне очень страшно, что вот вот здесь вот еще нужно доработать. Вот здесь вот еще не все идеально. Кто сказал, что нельзя будет дорабатывать по ходу? Вот они, наши тараканчики, так как они прыгают и бегают.
1: А, знаешь ли ты такого персонажа, э, комика из э, 70-х, по-моему, 80-х годов, Энди Кауфман? Энди Кауфман. Не знаком тебе такой? его Вадим Тимчок вот как на спектакле, который мы недавно были, закрой глаза и смотри, вспоминал, ну, то есть через свою вот эту франки шоу интермедию. Энди Кауфман это совершенно неповторимый персонаж, который выходил на сцену и играл человека, который впервые вышел на сцену. Но... И он не знает, что ему говорить. Но и он так оглядывается. И говорит, «Па, я, я хочу рассказать вам историю. И, 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 и потом, когда люди начинают над ним смеяться, он вот и дальше происходит вот совершеннейшее чудо. Он совершенно искренне говорит, вы смеетесь надо мной. Вы смеетесь, потому что я не знаю, что мне сейчас сказать. И вы... Я не знаю, над чем вы смеетесь. А а дальше становится понятно, что даже это является частью интермедии. Я вот пришлю и выложу в комментариях э, ролик.
0: Я не не видела, не встречала.
1: <сосит> это с удивительной судьбой, противоречивой судьбой персонаж, и это, 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 это восхитительно то, что он делает. Например, ставит, он выносит, ставит граммофон, запускает песню, там какой-то марш. И там все поют, там что-то такое говорит, а он стоит и все это время молчит. И опять же, робка так оглядывается сторонам. И там значит в этом марше наступает один момент, когда один из хора должен спеть какую-то песню. Ну то есть не песня, а строчку, строчку, партию, строчку. И вот это наступает, и он выходит, I come to save the day! и и опять и опять стоит молчит. И и, и опять же там же музыка идет, там партия идет, и все понимают, что сейчас в припеве эта строчка возникнет еще раз. И вот она подходит, подходит эта строчка, и он опять делает шаг вперед. «Here I come to save the day!» И, и, и опять отступает и замолкает. И вот, вот эта парадоксальность, причем это,
0: это морфоза, да?
1: совершенно непонятно, над чем смеяться. Это немного похоже на то, что делали у нас этот Карцев, когда вчера раки по 5 рублей маленькие, а вчера по 3 рубля по 5 рублей маленькие большие, большие а по 3 рубля маленькие. Да. И вот он рассказывает вот эту историю, и люди начинают дико хохотать, не очень понимая, ну, над чем там, да. Вот. Так вот, один из моих учителей, опять же, ему, он рассказывал, что, когда, что у него был страх выхода на сцену. И ему... Под такое очень серьезное обещание его учитель, ну то есть тот, кто с ним занимался в то время, дал э, задание. И я пообещал, э, взял с него обещание его вот, задание выполнять. Он должен был в течение там какого-то большого количества раз, по-моему, что-то 50 или раз или еще какого-то, э, каждый раз новыми способами ложаться э, в самом начале своего выступления. То есть, и он выходил, значит, разбивал стакан, значит, ронял микрофон, он выходил с расстегнутой ширинкой, он выходил, значит, с запачканным галстуком, то есть, и он придумывал, и это было трудно придумывать каждый раз, какие-то новые способы, что-то такое, изобразить такого, чего он раньше не делал. И говорит, ну, после этого я не то, чтобы там не боюсь аудитории, я умею с ней играть, я умею превратить в свое ну, достоинство или в иллюстрацию своей темы. Вот все, что угодно. То есть все, что происходит вокруг, я могу превратить в игру. Энди Кауфман, это вот вот потрясающий образец вот этого дела. Э, То есть я я очень там рекомендую тебе это посмотреть, потому что это ну просто э, неописуемое что-то. Ну то есть люди так Себя не то чтобы не ведут, это такой за рамками всех табу. Особенно вот это его интермедия, когда он... (рису) (рису) То есть он он играет вот этого простачка, а потом ты понимаешь, что это мета-игра, это игра игра игры. И и это это вообще удивительная история. И мне почему-то это пришло именно вот как вот в в, в ответ на то, что ты (рису) вот это все говоришь. Но еще есть тема с перфекционизмом конечно, (свят) вот. Вот, ну, скажем так, мне это не свойственно, ну, то есть, скажем, (свят) то есть я тему перфекционизма, ну, как это, в некоторых аспектах, да, то есть, особенно, когда я делаю там какое-то любимое дело, я иногда, ну, ловлюся на мысли, что уже хватит, хватит, отступись, отступись уже, все, достаточно, уже не надо, лучший враг хорошего. Вот.
0: Лучше, знаешь, лучше сделать никак, чем как-нибудь. Вот. <laughs> да, поэтому да. Вот.
1: А, с другой стороны, например, мне страшно смотреть на первые вебинары. Я же вот вебинарию уже лет, боже мой, шесть точно. И самые первые выходы в эфир с ужасным микрофоном, с ужасной камерой, на фоне ужасных каких-то там этих труп отопительных <свят> в своем доме, так сказать, еще что-то. То есть, и мне тогда казалось, что то, что я говорю, гораздо, ну, типа, люди же услышат то, что я говорю, а что там, какой там звук, видео или задник, там или цвет, это неважно совершенно. Ничего подобного. То есть форма и содержание, они очень вместе рядом, потому что нужно уважать запросы людей, тому, чтобы встречать по одежке. В тому, чтобы встречать что-то новое по качеству. И э, это ценно, это важно, к этому нужно стремиться. Но опять же, вот я сейчас сижу, я позаботился о том, чтобы был свет. Я позаботился о том, чтобы был хороший микрофон. Я позаботился о том, чтобы была вот эта штука, она лишает звука. Вот п-п-п. Если вот я сейчас говорю, если бы ее не было, то на каждом п была бы п-п. Была бы вот такая история. И к этому я шел. Но я еще знаю, что мне нужен новый свет. Я, я уже вижу, что мне недостаточно вот того света, который у меня есть сейчас. Можно сделать гораздо лучше. И есть вещи, которые уже дорого стоят, но я уже знаю, зачем они мне нужны. И микрофон, в который я говорю сейчас, он стоит что-то в районе... Я его покупал, значит, что-то в районе 500 долларов. То есть, я знаю, зачем нужен именно такой микрофон. Вот. И рост перфекционизма это, с одной стороны, рост, рост экспертности, рост качества, рост внимания к качеству. И это тоже нужно уважать и в себе, и в людях, там, и так далее. Но когда это становится препятствием. Но тут у меня нет каких-то явных ответов, потому что я, ну, очевидно, не перфекционист. То есть у меня есть друзья-перфекционисты, которые обсасывают свои проекты годами, а потом они устаревают и они их бросают, потому что смысла нет уже их выпускать. Но uh-huh. это, ну, это ерунда какая-то. То есть это, с этим надо что-то делать. И, мне кажется, что с перфек- перфекционизм – это что-то родительское. Ну, то есть это что-то из психотерапии, это надо посмотреть на взаимоотношения с родителями.
0: Ну да, это, во-первых, желание, вот поставьте мне пятерку, такой комплекс отличника. У нас очень интересный был, кстати, примерно год назад был очень интересный эфир с Олей Порцани как раз-таки вот из Германии про перфекционизм. И мы пришли вот тогда к выводу о том, что в перфекционизме очень много гордыни.
1: О, да, правда.
0: А гордыня, ну, собственно, комплекс отличника, он же в том том же самом, да, то есть любите меня, ставьте мне пятерки, я этого заслуживаю. И вся гордыня, она, в общем-то, рождается как раз-таки на страхе быть не отличником, недостаточно полюбленным, да, и и доказательство того, что я достоин быть лучшим во всех проявлениях.
1: Но это, еще, это еще и про расшколивание цивилизации, что современная цивилизация нуждается в том, чтобы мы перестали уже оценивать друг друга по пятибальной системе подсознательно-сознательно, что наши отцы, наши матери, наши деды и бабки, они все прошли через вот это школьное образование, которое, с одной стороны, дало цивилизации, там, великий прорыв там, во всех направлениях там, и в социальных, и в, в технологических. Но с другой стороны, это же образование заставляет нас теперь скукоживаться до, от оценок, которых нам кто-то дают, и выпрашивать какие-то оценки хорошие, uh-huh. ставить лайки, возможно, вот весь этот фейсбук, на котором мы сейчас находимся, это некая вот эта лайковая история, инстаграм, да, вся это следствие того, что Наш, мы учились в школе, наши родители учились в школе, и родители наших родителей учились в школе. И нам обязательно нужны лайки э, по любой шкале. Да. И, и, и это на самом деле беда, ну то есть от этого надо отходить. Но это превратилось в такую воду, в которой мы плаваем. Ну, то есть мы даже не замечаем
0: это. Сказать о том, что пока нет альтернативных а, способов оценить качество даже не оценить, а каким-то образом его почувствовать? Вот эта система происходит, и тут вот, опять же, эта тема, которую мы постоянно обсуждаем в теме счастья, да, и когда начинают говорить, а как мы будем оценивать повышение уровня счастья у людей там, в живых городах, чтобы вообще город был счастлив, чтобы организации счастья процветало, а как мы это замерим? И это тоже что, собственно, все идет от системы оценок в школе. И такая абсолютно редукционистская история, потому что мне знаешь, что сейчас пришло в голову про то, что оценки там в школе, знаешь, бывает, их оценивают там через дробь, там, например, сочинение за содержание, за содержание там пять, да, за грамотность 2. Ну это хоть хоть какой-то идет, да, дифференциация там качества мыслей и качества там орфографии. Но ведь на самом деле этих оттенков, то есть по-хорошему, даже если мы не уходим от циферной такой вот там дигиталной системы условно, да, там же еще очень много оттенков, которые могло, то, то есть там к- качество владения языком, фразеологические обороты, э- там полет мысли, глубина, да, умение рассуждать, фантазировать там какие-то философствования, ну то есть оттенков даже вот в рамках школьной программы, их же может быть миллион, даже если оценивать. Черт его знает, может быть как раз таки система эмоций, которая появилась в социальных сетях, она э, будет некой альтернативой, потому что все-таки, когда ты показываешь свою эмоцию, а не циферку, в этом есть какая-то сермяжная правда, на мой взгляд, по поводу того, что но это какой-то дополнительный аспект придает. То есть это хоть какой-то внутренний духовный, душевный, эмоциональный отклик на то, что происходит. Потому что может быть 5 ужасно, да? <смех> А ну как бы вот этот там смайлик как какой-то там гифка какая-нибудь, она лучше передает палитру. Черт его знает, может быть будут гифки в школах <смех> когда-нибудь.
1: Ну, Представь себе, что, например, учитель может ну, скажем, отреагировать, даже не оценить, а свою реакцию на э, работу э, ученика выразить в виде эмоций. То есть, э, соответственно, это же, конечно, тоже надо пояснять, да, то есть, что может означать какие-то там э э э эмоции, да, учителя. Мне
0: нравится диктант, грустный смайлик.
1: Да, вот такой. То... э э но в любом случае, это, это как-то может быть. Мне кажется, вот еще что, вот то, что вот действительно есть эти эмоции, есть возможность эмоции ей ответить, проявить свою реакцию, это тоже какая-то такая борьба людей с наследием оценочности. Вот этой вот. Что мы теперь не, не то чтобы там оцениваем, а мы именно выражаем себя в ответ на выражение, которое мы только что увидели. То есть, кто-то выразил себя, и я выражаю себя в ответ на э, то, что я посмотрел. И, и ну, Я не знаю, во что это вылится, и я не знаю, как это будет представлено потом, возвращаясь к теме нашего разговора. Да? То есть, э, э, вот это гремучая смесь перфекционизма, прокрастинации и комплекса самозванца, она не дает нам, она не дает смыслом идти сквозь нас. Она не дает каким-то радостям, которые О, у нас знает. есть, раскрываться посредством вот этого тела, этого голоса, этого и головы, там, это этих рук. И это вот, знаешь, как вот метафора факса. Я люблю вот это тоже рассказывать. Помнишь, были факсы, вот, принимали угу. в офисах это все? И что факс, который стремится улучшить сообщение, это факс, который искажает сообщение. Потому что идеальным факсом был бы факс прозрачный, который передает все так, как принял. И тогда... Но но для того, чтобы эту прозрачность получить, нужно умудриться каким-то образом, посмотрев на себя, заметить непрозрачные детали и увидеть... Не не начинать их стирать пластиком или как-то там их изничтожать. А увидеть, что такого ценного, важного, нужного, полезного эти непрозрачности дают. И найти способ этим ценностям реализоваться более качественно. Вся история со спиральной динамикой, э, очевидно, приводит моих студентов, меня самого, к мысли о том, что ценности не могут быть плохими, Поведение человеческое может быть ужасным, разрушительным, деструктивным, нездоровым и так далее. Но ценности, лежащие в основе каждого человеческого поведения, всегда прекрасны. И это такая духовная практика. Допустить наличие прекрасных, которые я пока не понимаю, ценностей за откровенно убогим, разрушительным поведением.
0: Но это у Милтона Эриксона есть. За каждым действием лежит позитивное намерение.
1: Да, вот. Это легко прочитать. Легко даже умом понять. Но всякий раз, когда мы видим поведение, которое нам не нравится, мы реагируем на него другим поведением, которое, в свою очередь, может не нравиться. А духовная практика заключается в том, чтобы получить секунду другую на размышление, а это дает практике осознанности и медитативные моменты, чтобы у меня возникла пауза буквально несколько мгновений для того, чтобы я мог действовать дальше не в пучине, в вовлеченности и не из неизбежности обстоятельств, которые волокут меня и живут мою жизнь, и я тут вообще ни при чем. А по выбору и по душе, и по как-то по любви, и по по большей осознанности. И тогда, когда у меня есть вот этот пара мгновений, и следующим качественным пониманием я реализую, вы реализуете Хотя бы допуск того, что за этим убогим поведением, которое я сейчас наблюдаю, в кавычках, боги, ну, то есть моя реакция, моя оценка опять, то есть моя двойка за это поведение, ты я ее как учитель выставил, всегда лежит что-то потрясающе великое. Тут вот недавно, вчера, я услышал удивительную историю о том, что у одного из участников моего вчерашнего семинара врачи для его ребенка двухлетнего были готовы поставить диагноз умственной неполноценности. Потому что ребенок вел себя странно. То есть он мог выйти из дома, двухлетний ребенок, и куда-то пойти. А потом более тщательное исследование выявила, что это в, 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 в теле этого двухлетнего ребенка живет восьмилетний интеллект. И что это гений, а не, это, что это не слабоумие, это гениальность. Что ему нужно исследовать мир, а его загоняют в рамки двухлетней вот культурной программы. там Я не знаю, чуть ли не в манеж там его сажают, а ему тошно, тесно, скучно в этом манеже. И вот возможность разглядеть своей любовью и своим умом за э -э, поведением, которое я не могу понять и разглядеть за этим что-то действительно, или хотя бы допустить. Вот тут ключевой момент. Я могу не понять и продолжать не понимать, какие ценности лежат за э тем поведением, которое прямо сейчас мне не нравится. Но если я допустил что такое что-то есть, то это все меняет. То есть это меняет мою реакцию.
0: То есть шаблонная оценка, значит, двухлетка должен себя вести вот так. А если мы добавляем дополнительные измерения, то есть не просто норма, которая прописана в учебниках по там педагогике и развитию детей, а дополнительные какие-то аспекты, опять же, там, да, там, там нейроактивность, там, я не знаю, как, как познавательная, там, как... ну вот опять же, мы с, вами, мы с тобой много об этом говорили в рамках секретных материалов про линии развития, которых может быть да. колоссальное множество, и поэтому с одной линейкой подходить к, там, к норме, да, и к у- уровню взросления по какой-то одной из линий. Но это заведомо тупиковая история. Тут любимая моя фраза, которую приписывают Эйнштейну, не знаю, насколько это верно, про то, что если бы всех мерили по умению лазать по деревьям, ну дура да. так рыба так бы умерла дурой. Да? Ну да. То есть вот здесь примерно об этом же история. Вот.
1: И что меня радует в наших разговорах с тобой, что у нас может быть когда-то и будут например, рождаться алгоритмические ответы, да? <связания> Значит, участник живительной среды Сидоров задает вопрос, как ему написать книгу? Значит,
0: <связания> книгу
1: писать так. Значит, берешь пять шагов по написанию книги. Вот, то есть это, ну, люди часто именно такой подход квалифицируют, как профессионализм, то, что мне нравится в наших э, разговорах с Мариной, то, что мы э, мы создаем, как нам хочется, как мне хочется думать, по меньшей мере. Вот сейчас вот Марина скажет, есть у нее такое же ощущение или нет. Что мы создаем для тех людей, с которыми мы сейчас вот незримо общаемся, мы создаем, обволакиваем, создаем пространство в которых их собственные ответы начинают иметь значение. Мы не даем такого экспертного мнения, в котором, значит, делай раз, делай два, делай три, а мы создаем ситуацию, при которой вы, друзья, сможете прямо сейчас в этом поле, в котором мы действуем, в котором мы своими душами, своими мыслями развернули сейчас для вас. И вы в этом поле сейчас находитесь. Вы в нем можете найти ответы на те вопросы, которые вы себе задаете. То есть они буквально рядом. Поищите их. То есть, может быть, они к вам уже приходили. Тогда было бы классно поделиться. Вы можете написать об этом, что в процессе разговора я э, вот это в процессе вот этих там, 50 минут я смог ответить себе на три вопроса или на два, или еще на что. Или если у вас еще есть вопрос, которым вы продолжаете нас обратите внимание, может быть, где-то рядышком вы сами в своем своем опыте, в своей жизни уже проступит тот ответ, который вы сочтете для себя ценным и полезным. И который не Марина не озвучивала, ни Абаляев, Анатолий, не озвучивали, но который возник отчасти именно потому, что то поле, которое мы создали, его обозначило, его присутствие этого ответа. Поэтому...
0: если э... да, этот ответ каким-то образом не, со, не совпадает с нашими угу. мыслями, если у вас есть не что возразить, или там поспорить, или противопоставить. У нас, к сожалению, сейчас нету на это уже времени, да, но ведь есть альтернативная история, да, есть же товарищи, которые э, вообще не страдают комплексом самозванца. Вот ты говорил про нарциссизм, О, да, да? Да. И, и это тоже становится определенным трендом теперь, когда ты э, включаешь прямой эфир в Фейсбуке или в Инстаграме и транслируешь свою э, правду, которая очень сомнительная, да, там при том, что ты просто не имеешь никакого представления и опыта в этой сфере. И есть такие люди, которые вот, собственно, этим тоже занимаются. Конечно.
1: То есть это непростая. Это не ну, то есть это дорога роста экспертности, да. она должна быть. Ну, ну это не означает, но ну, это же вот такая, ну, коне... это, это вот есть заблуждение до, а есть заблуждение после. Это вот классическое до надо заблуждение. То есть есть заблуждение о том, что мне достаточно прочесть по диагонали там книжку по маркетингу, да, и я великий маркетолог, да. А есть заблуждение о том, что я прочитал, я не знаю, там, две сотни книг по маркетингу, и я до сих пор стесняюсь как бы называть себя маркетологом. И и это другая сторона совершенно медали. И, конечно же, есть еще кривая замечательная о том, что там в начале, когда опыт растет, Опыт чуть-чуть прибавился, и самомнение сразу yeah, выросло там, до там, небес. Там по
0: двум, по двум этим, как-то на Даннинга... Да, да, э, да, 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 как-то она так я не, я не я сейчас да, могу да, фамилию да, да. извратить. Да, по поводу того, что э, эта уверенность в себе, она там, обратно пропорциональна сознания. <за> да, которые...
1: Но потом, по мере того, как опыт растет, она проседает чуть ли не до нуля, но потом она снова медленно нарастает. И там вот была такая дискуссия на телевидении. Я помню, меня просили ее посмотреть. Люди, которые выстраивают такую самопальную славянскую лингвистику, это когда, значит, любое любое употребление букв Ра в любом слове, это значит, это Бог Ра, там радость, красота. Но э, и и то же время, простите, там и и врать, и красть, и и даже срать, извините, да, то есть это тоже как бы там бог-ра присутствует. И вот э, э, люди, которые эту самопальную лингвистику выстраивают, была дискуссия между ними, там, по-моему, Задорнов артист олицетворял олицетворял вот эту э, э, ненаучную лингвистику, э, и им противостояли профессора. И в ответ на фонтанирование Задорнова им буквально нечего было противопоставить, потому что они в основе своего суждения имеют сомнения, скептицизм, который очень много им дает, который позволяет им выстраивать очень тщательно проверенные лингвистические системы и семантику вот этих всех слов а самомнение Задорнова опрокинуло. И по общему мнению Задорнов победил вот в этой схватке. Но извините, это, мне кажется, совершенно не про то. Это временные явления, которые не будут определять в итоге. А когда мы захотим по-настоящему экспертного мнения, то мы прислушаемся к людям, которые занимаются этим давно, и их седины, их, их имена, их труды научные составляют ну, действительное значение, и никто там ни, ни от кого ничего не скрывает, никакие там масонские заговоры, там ничего тут про русский язык не прячут, И это, ну, ну, это отдельная вообще история. Вот. Поэтому, друзья, мне кажется, у нас тема такая логично, как приближается к завершению. Вот. Uh-huh. У нас получился сегодня живительная среда практически без технических накладок. Мы хорошо и вот этот эфир так качественно записали. Мы на него обопремся, будем повышать наши качество и создадим ситуацию, при которой вы сможете нам в итоге-то и позвонить в том числе. Спасибо большое, что были с нами. Марина, спасибо большое, что ты своей энергией на самом деле создала ситуацию, при которой это вообще все стало возможным. Вот. Приходите к нам в следующую среду.
0: Да, очень здорово, спасибо тебе огромное за такой прям насыщенный, актуальный очень диалог. (coughs) У нас появился вопрос, я думаю, что мы письменно на него уже ответим, потому что время наше подходит к завершению. Огромное спасибо всем, кто был с нами, (coughs) и на вопросы мы в любом случае ответим в обязательном порядке сейчас письменно, так что они будут вам доступны. И до следующей среды. Я очень рада, что сегодня все у нас так здорово получилось. И будет новая оживительная среда, новый рабочий полдень и новая тема, яркая, актуальная и важная, которая именно в это время захочет сквозь нас прийти к вам на ваши экраны ноутбуков, смартфонов и прочих гаджетов, через которых вы с нами соединяете.
1: Вы можете на это повлиять, если вы, скажем, какие-то свои темы в комментариях к этой записи сможете обозначить. Спасибо, Марина. Спасибо, друзья. Всех вам благ. До свидания. Все будет очень хорошо и интересно. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голосперемен.ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня. До новых встреч!